0: A gente começou o programa de hoje falando da medida provisória 1121, que determinou desde 7 de junho agora a instalação de barreiras sanitárias para tentar evitar a disseminação da Covid-19 em áreas indígenas. A gente vai voltar a tratar o assunto agora com o deputado Ayrton Faleiro, que foi o relator da medida provisória em plenário. Ele é do PT do Pará. Deputado Ayrton, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: É, bom dia, Márcio. Bom dia ao nosso ouvinte. Eu me coloco à sua disposição para conversarmos
0: sobre a medida provisória. Deputado, em primeiro lugar, é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico e quero agradecer também por atender ao convite para falar conosco aqui no painel eletrônico. Deputado Ayrton Faleiro, por que, que essa medida é necessária? A gente já não está ultrapassando o período mais arriscado da Covid, é ainda necessário que se faça isso para as comunidades indígenas?
1: Bom, na verdade, essa medida provisória era para ter saído antes, né? Logo no início da pandemia, a Frente Parlamentar Indígena, a PIB, que é a Organização Nacional dos Povos Indígenas, nós, é, nosso mandato, o mandato da da Joênia, nós trabalhamos para que essa medida provisória fosse aprovada lá atrás. É, a falta de sensibilidade do conjunto do Congresso foi atrasando, foi atrasando, e foi preciso, inclusive, a gente recorreu ao STF, que determinou que fossem tomadas medidas ou seja, dado, vou chamar aqui, legalidade para as ações necessárias de proteção dos povos indígenas, em especial os povos isolados, mas também uma medida provisória, ou seja, a regulamentação para o pagamento de, dos serviços da Polícia Estadual, dos servidores da, da FUNAI, para a, formarem essas barreiras sanitárias e de proteção aos povos indígenas, né? Então, acho que ontem foi uma conquista, a aprovação, mesmo que tardia, porque ainda não, não zerou em 100% a pandemia, né, a Covid, e tem outras doenças infecciosas, como sarampo, ou qualquer outra que possa aparecer, é, hoje já está, digamos, regulamentado, ou seja, tem respaldo legal para a efetivação dessas barreiras, né, é, e também para o pagamento do deslocamento de áreas de quem for trabalhar e ficar nessas barreiras. Né? Então, é muito importante, porque a população indígena é a população mais vulnerável a doenças virais. Começando pela história da gripe. né? Quantas populações indígenas foram exterminadas quando, digamos assim, usar uma linguagem popular, o homem branco transmitia... A gripe, né? a, a Covid, ela fez um, um estrago muito grande em toda a sociedade brasileira, indígena e não indígena. Mas nós tivemos situações de comunidades indígenas, territórios indígenas, que a Covid levou muitas vidas. Né? Eu, eu atribuo a, a, o, o menor prejuízo de mortes as próprias iniciativas dos povos indígenas, como eu vinha dizendo, que eles se resguardaram, se recolheram, se protegeram, né? em muitas situações eles mesmos formaram barreiras para impedir a entrada de pessoas é, não indígenas, que certamente levaria à contaminação. É, então, mas por isso que nós lá atrás já falamos da necessidade dessas barreiras sanitárias, né? Entende? E claro que essa movimentação, mesmo não tendo ainda a medida provisória aprovada, a lei aprovada, também eles eles, eles e nós é, fizemos apelos a governadores, a prefeitos, a todo mundo, né? E na busca da... é o governo federal mesmo, né? a Funai na busca da proteção, por isso que o prejuízo não foi maior. Mas agora o Brasil, com essa medida provisória aprovada, o Brasil está, digamos assim, legalizado, está regulamentada a atuação tanto dos servidores da FUNAI como o, a possibilidade do pagamento, digamos, dos policiais estaduais para estar ali dando apoio à FUNAI na na instalação dessas barreiras sanitárias né? e de proteção aos povos indígenas. É bom, é bom que a gente fale disso, porque eu, eu lembro que eu apresentei um projeto de lei, inclusive com muitas, muitos conflitos e distorções, né? porque a situação estava tão grave da pandemia que nós até sugerimos as próprias igrejas que, é, e aí não estou falando só da igreja evangélica, estou falando as igrejas, Sim. Né, que elas segurassem um pouco as atividades nessas áreas indígenas para não não adentrarem pessoas que não estavam lá desde o começo da pandemia, para não levar a pandemia, aí veio a acusação de que nós estaríamos contra a atuação das igrejas, nada a ver, nós estaríamos a favor da responsabilidade de não adentrarmos as aldeias indígenas para levar a Covid, essa era a questão central, né? Entende? E eu acho que essas medidas todas, esse movimento todo, da Frente Parlamentar Indígena, das organizações de indígenas, as iniciativas que eles tomaram lá nas, nas suas, nos seus territórios, isso ajudou muito a diminuir, digamos, a a contaminação né, Sim. e as mortes. Né? Mas o Brasil se ressentia de termos regulamentado eh, a possibilidade da instalação dessas barreiras e, ao mesmo tempo, da, da situação orçamentária e financeira para que isso fosse executado. Então, eu considero a aprovação dessa medida provisória uma vitória, né? mas é bom que se diga. Isso só aconteceu depois de muita luta no parlamento e depois de uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que obrigou o Congresso a estabelecer essas regras, de estabelecer em lei a a situação financeira e orçamentária, mas também a regulamentação da instalação das barreiras sanitárias.
0: E, deputado Ayrton Faleiro, outro problema que as comunidades indígenas enfrentaram ao longo da pandemia de Covid-19 foi a falta de apoio logístico na questão é, de insumos, de alimentação, de, de, de proteção, de, de equipamentos de proteção também é, contra a Covid outro fator também que foi motivo de luta das organizações de defesa dos povos indígenas, de mandatos parlamentares aqui na Câmara e de próprias lideranças indígenas. Como é que foi essa questão específica, deputado?
1: Bom, eu não sei, eu vou ser bem sincero a você. Nós tivemos, e eu vou falar em nome da democracia, um governo federal que jogou contra o patrimônio, né? porque havia uma orientação do não os de massa, da não proteção, da não vacina é, com mentiras, inclusive que quem se vacinasse poderia virar jacaré virava homossexual, virava não sei o que e isso também atingiu as comunidades indígenas nós tivemos localidades indígenas e eles acreditaram nisso, pelo menos algumas lideranças né, deles acreditavam nisso e aí tinha um conflito dentro do próprio território indígena se, se era para vacinar ou se não era. Tivemos que fazer campanha pela vacinação, lá também dentro dos territórios indígenas, é, campanha pela proteção, né? E aí, então, veio o problema da, das condições básicas de tratamento de saúde, da, da alimentação, etc. E também, graças a Deus, nós tivemos muitas solidariedades, né? De organizações não-governamentais que ajudaram é, fazer com que a alimentação chegasse, fazer com que o, a vacina chegasse, fazer com que é, máscara, álcool gel chegasse até eles, né? Entende? Então foi uma, uma guerra, um jogo de braço muito grande, né? É, nós trabalhando pela proteção, pela assistência, né? E, e, o, e quem era nessa lógica, né? De que era só uma gripezinha ou então que a pandemia ou seja a covid não tinha que, não tinha que ter proteção que não tinha que ter vacina atrapalharam muito com isso né muito mesmo olha teve momentos assim né de conflito dentro dos, dos territórios indígenas entre as próprias lideranças né os que como houve na sociedade brasileira como em todo isso se reproduziu, se reproduziu lá né eu acho sempre isso uma pena né porque pelo amor de Deus né e nós tivéssemos protegido com antecedentes tivéssemos nos vacinado com antecedentes, o prejuízo não seria o mesmo, né? Nem fora das, das, dos territórios indígenas, nem dentro dos territórios indígenas. Graças a Deus estamos virando essa
0: página, né? Com toda certeza. Bom, nós conversamos então com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, relator da medida provisória que garante... É, a instalação né, garante a legalidade e também as condições é, econômicas e de logística para a instalação de barreiras sanitárias para evitar a disseminação da Covid-19 em áreas indígenas. Essa medida provisória foi aprovada ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados com a relatoria do deputado Ayrton Faleiro. Deputado, então eu agradeço mais uma vez por o senhor se dispor a conversar conosco sobre esse tema aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
1: Obrigado também, sempre é à disposição.
0: Com toda certeza. Agradecemos ao deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.